0: Buenos días hermanos, buenos días y bienvenidos a la iglesia bíblica Mirad a Mí. El día de hoy vamos a continuar viendo el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo número 9 del libro de Juan. Juan, capítulo 9. Si Dios permite, vamos a tratar de exponer todo el capítulo número 9. es la historia de cuando nuestro Señor Jesucristo da vista a un ciego de nacimiento, a un ciego de nacimiento. Así que vamos a leerlo y después de esto vamos a tratar de predicar todo el capítulo completo. Dice la palabra de Dios así, Juan capítulo 9. Al pasar Jesús... Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían él es y otros a él se parece, él decía yo soy y le dijeron cómo te fueron abiertos los ojos, respondió él y dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y, y me dijo ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista, entonces le dijeron dónde está él, él dijo no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puedes ver ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo, eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros?, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Vamos a orar. Oh, Padre, tu palabra Señor es poderosa, tu Hijo Señor es poderoso, tú lo enviaste a este mundo Señor para salvación de los perdidos, de aquellos que están en oscuridad Señor. Y nosotros Padre lo único que buscamos es... Predicar tu palabra porque sabemos que tu palabra, que tu evangelio es poder tuyo para salvación de aquellos que están perdidos, que están en oscuridad, Señor. Qué gran capítulo, Señor, qué gran mensaje el del día de hoy, Señor, en el cual un ciego de nacimiento recibió vista, Señor. Te pedimos por nosotros, Señor, te pedimos por aquellos que están ciegos, Señor, y que no han visto la luz, para que sea tu palabra revelando, Señor, y obrando poderosamente para que ellos puedan salir de las tinieblas, de la densa oscuridad en la cual viven, a tu luz, admirable Señor. Para tu honra y gloria, Señor, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La historia del mundo, la historia del mundo es una en la cual Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Y sin embargo Dios dio un mandamiento al hombre y le dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Dios creó a todo ser humano, al hombre, a su imagen y semejanza, bueno, puro, inocente, limpio. Y Dios es luz. Y Dios lo puso al hombre en el Edén para tener comunión. Así que el hombre podía tener comunión con la luz, porque igualmente era luz, pureza, sin pecado, santidad. De esta forma creó Dios al hombre. Pero le dio el mandamiento y le dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer. Porque cuando eso hagas me vas a desobedecer y por esa desobediencia entrará el pecado y por el pecado la muerte. Y la muerte lo que significa es separación. Por medio de la desobediencia vino la muerte, vino la separación entre Dios y el hombre. Porque el hombre decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Dios le dijo al hombre, déjame eso a mí. Yo soy quien decido lo que es bueno para ti. Yo soy tu creador, yo soy tu padre. Y sin embargo, si tú decides comer de este árbol del conocimiento del bien, entonces tú decidirás lo que es bueno y lo que es malo, pero estarás apartado de mí, estarás muerto. Y el hombre y la mujer fueron engañados por la serpiente, por Satanás. Satanás, vestido de una serpiente, viene y engaña a la mujer y le dice: Con que Dios dijo esto, es cierto que Dios dijo esto, eso no es verdad, sino que Dios sabe. Que cuando ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ser como Dios. Esto es lo que le dijo la serpiente al hombre y a la mujer. ¿Y qué sucedió con el hombre y con la mujer? Quisieron ser como Dios. Claramente porque al probar de este fruto ellos podrían decidir lo que era bueno y lo que era malo para ellos y esto es el pecado de todos y cada uno de nosotros que hemos nacido en este mundo, que nosotros queremos determinar lo que es bueno y lo que es malo haciéndonos a nosotros mismos Dios. Y nosotros decidimos lo que es bueno, nosotros decidimos lo que es malo, pero nunca atendemos a la palabra de Dios, nunca escuchamos la palabra de Dios. ¿Y esto por qué? Porque todos y cada uno de nosotros hemos nacido en oscuridad, hemos nacido en tinieblas, hemos nacido siendo hijos de Satanás, hijos del diablo. Todos y cada uno de nosotros. Por eso en el capítulo número 8, nuestro Señor Jesucristo va con los judíos y entonces les dice, ustedes no son hijos de Dios. Si ustedes creen en mí, yo elijo, conocerán la verdad y esta verdad los hará libres. Libres de qué? Del de engaño, de la mentira. Al creer que, que somos buenos, o al creer que nosotros podemos decidir entre lo bueno y lo malo, o al estar apartados de Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo va con ellos y les dice: si el Hijo os libertare, los hará verdaderamente libres. Lo que podemos entender es que toda la humanidad, después de haber cometido pecado, después de haber caído en pecado, fue separada de Dios, fue expulsada del paraíso, para no tener comunión con Dios, que es luz, porque el hombre había caído en tinieblas, en densa oscuridad, en muerte, esto es lo que significa, esta es la asociación entre la oscuridad, oscuridad, mentira, engaño, muerte, toda la humanidad cayó en esto, y todos nosotros hemos nacido de la misma manera, igual todos nosotros hemos caído o hemos nacido en pecado, siendo hijos de Satanás, no siendo hijos de Dios, apartados de Dios, en densa oscuridad. Pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo, perdón, nuestro Dios y Padre prometió desde el Antiguo Testamento que habría uno, que vendría uno, el cual aplastaría a la simiente de la serpiente, esto es el pecado y la muerte. Habría uno que vendría a vencer el pecado, ¿por medio de qué? De la obediencia a la palabra de Dios. Habría uno que vendría a vencer a la muerte, ¿por medio de qué? De resucitar de entre los muertos. Habría uno que vendría y vencería a Satanás en el sentido de que nunca caería en la tentación ni lo obedecería, siendo fiel al Padre y a su voluntad y a su palabra. Esta es la promesa del Antiguo Testamento de que vendría uno. Y lo que sucedió, o lo que podemos ver en el Antiguo Testamento, es que Dios escogía a profetas, a hombres escogidos, por medio de los cuales Él traería su palabra a este mundo, y específicamente o especialmente a su pueblo, a su pueblo Israel. Estos hombres eran profetas porque revelaban la voluntad de Dios. Dios hablaba a estos profetas y les daba su, su verdad y su palabra, y estos profetas luego la revelaban a su pueblo y hacia este mundo, la verdad que vendría por parte de Dios. Y estos profetas eran los encargados en el Antiguo Testamento de traer la revelación de Dios a este mundo. Pero sin embargo, podemos entender por medio de las Escrituras que estos profetas... Dios les había dado el poder de hacer milagros y señales para que por medio de estos milagros y señales estos profetas pudieran comprobar que eran enviados por Dios. Cuando nuestro Dios eh, escoge a Moisés para poder liberar a su pueblo de Egipto lo hace un profeta. Para que revelara su voluntad a Faraón, para dejara para que dejara libres a su pueblo de eh, a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Y Moisés, estando con Dios, le dice Bueno, pero si yo voy de tu parte, ellos cómo van a creer que yo procedo de ti. Y entonces Dios dice cuando les digas esto. Y te pregunten, si vienes por parte de Dios, ¿vas a hacer esta señal o este milagro? Cuando ellos vean esta señal o este milagro, van a entender que yo te envío, el Todopoderoso, Dios. Porque no hay poder en el hombre para poder hacer estas señales. Así que yo te doy esta capacidad, Moisés, y tú la harás en, delante de ellos, para que cuando ellos vean, esta señal o milagro, entiendan que yo te envié a ti y que lo que tú estás diciendo es verdad y que la palabra que tú estás diciendo, Moisés, es una que procede de mí, que tú eres mi enviado. Esto en el Antiguo Testamento. Y si no te creen ante este milagro, entonces les vas a hacer este otro milagro. Y si no te creen en este, también les vas a hacer este otro milagro. Y por medio de estas milagros o señales, ellos van a entender que yo te envío, que yo Jehová te envío a ti, Moisés, a hablar con Faraón para que ellos puedan ser libres de la esclavitud. Israel libre de la esclavitud. Y es este mismo Moisés quien trae una profecía en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número dieciocho, y vemos cómo Moisés mismo el profeta dice, por parte de Dios, profeta de entre ustedes les levantará a Dios. Un profeta va a venir y cuando él venga, a él lo van a escuchar. Pero también el que no lo escuche tendrá que dar cuentas. Entonces hay una profecía desde el Antiguo Testamento. Dada por Moisés, el profeta escogido por Dios, en el cual dice que vendría el tiempo, que vendría el momento en el cual el profeta, el, el más grande y mayor profeta enviado, portador de la verdad y de la palabra de Dios, vendría a este mundo, ¿para qué? Para revelar su verdad, para mostrar la voluntad de Dios para que la luz resplandeciera en estas naciones y estos hombres y esta humanidad pudiera salir de las tinieblas del engaño y de la mentira y del poder de Satanás para poder traerlos a la luz admirable de Dios, a la verdad, porque nuevamente toda esta humanidad ha nacido de esta manera en una densa oscuridad. Y entonces lo que encontramos en el libro de Juan, en el capítulo número 8, es que nuestro Señor Jesucristo viene y Él es la luz. Esta luz que había sido también prometida en el Antiguo Testamento, esta luz para las naciones que vendría en algún momento, llegó el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre para traer la luz, para traer la verdad de la palabra de Dios y que nosotros, al conocer esta verdad, pudiéramos salir de las tinieblas a su luz. Y cuando está en este tiempo delante de los judíos, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Aquel prometido desde desde la creación, desde Génesis, el que habría de, de aplastar la cabeza de la serpiente, el que vencería al pecado y a la muerte soy yo. Yo he venido, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue a mí no andará en tinieblas, ni permanecerá en oscuridad, ni en engaño, ni en muerte, ni apartado de Dios. ¿Por qué? Porque guardará mi palabra y me seguirá. Y al seguirme tendrá un destino, porque yo he venido a este mundo por un tiempo, pero regreso al Padre después de haber resucitado. Ese es mi destino y ese es el destino de todo aquel que me sigue, porque no hay otro lugar a donde llegará, porque me está siguiendo a mí que regreso al Padre. Y podemos ver cómo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 5, después de ascendido nuestro Señor Jesucristo, dice que traspasa el lugar que estaba protegido por los serafines, puestos para que nadie pudiera volver a la presencia de Dios. Y vemos a uno como inmolado a nuestro Señor Jesucristo, que se presenta delante del Padre. Hay un hombre, un representante de nosotros, que hoy está a la diestra del Padre, para interceder por todos nosotros, porque Él verdaderamente venció al pecado, a la muerte y a este mundo, y a Satanás, por medio de su obediencia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo número 8, dice, yo soy la luz del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo es el gran profeta, el gran enviado, el gran portador de la verdad de Dios para este mundo. Pero como gran profeta, no solamente le es dada la palabra de Dios, al Hijo de Dios, sino también las señales y milagros que confirman que Él es el enviado por Dios. Al igual que Moisés, cuando iba a ir a, a Faraón y se le dijo, estas señales te acompañarán para que ellos entiendan que yo soy el que te envío, porque ningún hombre eh, o oh, 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 hombre alguno podrá hacer estas señales que yo hoy te doy. Así nuestro Señor Jesucristo, siendo el enviado del Padre, cuando vino se le dio él hacer estas señales y milagros. ¿Para qué? Para comprobar o para confirmar que él era el enviado por Dios para este mundo. El asunto de este pasaje de este ciego de nacimiento es que tiene una relación directa con todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros. Es por eso que este pasaje es tan importante, porque si nosotros podemos relacionarnos de alguna manera en la Escritura con algún hombre, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, es con este ciego de nacimiento. Entonces nuestro Señor Jesucristo, después de dar la declaración, de que Él es la luz de este mundo, entonces hace esta señal. Y leemos de los versículos 1 al 12 lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Del 1 al 3 para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre nació así, ciego de nacimiento, para que la gloria de Dios pueda ser manifiesta o pudiera ser manifiesta en él. En la providencia de Dios, este hombre había sido guardado ciego y de nacimiento para que en ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo pasara delante de Él, entonces nuestro Señor pudiera manifestar la gloria de Dios y hacer una obra que confirmaba que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y es el enviado por Dios. Muchas de las ocasiones nosotros no sabemos por qué es que estamos pasando tal o cual tribulación o tal o cual aflicción y no lo sabemos pero en muchas de las ocasiones la respuesta a estas tribulaciones o aflicciones viene en la gloria de Dios mismo. Muchas de las ocasiones nosotros buscamos la respuesta. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Imaginen a este hombre ciego de nacimiento. ¿Cuál sería el estado de este hombre de, eh, ciego de nacimiento? ¿Cuál era su estado? ¿Cuál era su reproche? ¿Cuál era su condición? Imaginen, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nací ciego? ¿Qué es lo que hice para haber nacido ciego? ¿O qué fue lo que hicieron mis padres para haber nacido ciego? ¿Por qué, Señor? Pero sin embargo era así, porque Dios iba a manifestar su gloria en él mismo. Y le permitió estar por un tiempo en oscuridad, hasta el momento en el cual se iba a encontrar con la luz del mundo nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo en el 4 dice me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo. Imaginen solamente la condición de este Hombre ciego Ciego ¿Qué es lo que la ceguera te provoca? Inmovilidad Temor Incapacidad Quizá hasta amargura Dependencia Este hombre ciego Luego vamos a, a ver cómo es que Incluso mendigaba Estaba pidiendo limosna en las calles Alguien en densa oscuridad. Pero sin embargo esto fue. Y se, fue provocado así por Dios mismo. Para que Él pudiera manifestar su honra y gloria. Y lo que nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos. Entre tanto que estoy aquí. Es necesario que yo haga estas obras. Para manifestar la gloria de Dios. Porque yo soy la luz del mundo. Y entonces ve a este hombre el cual ha estado así por mucho tiempo. Y imaginen solamente esto, alguien que está ciego de nacimiento por tanto tiempo y que de repente, enfrente de él llega un hombre y este hombre genera un, un lodo con su saliva y unta sobre sus ojos y después de esto le dice ve y lávate porque esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en este milagro. En el versículo número 6, dicho, dicho esto, estando enfrente del hombre, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Nuevamente, imaginen a este hombre, viene nuestro Señor Jesucristo, delante de él y forma un lodo con su saliva y lo unta sobre sus ojos y le dice ve y lávate al estanque de Siloé que significa enviado y esto es es una figura de nuestro Señor Jesucristo le está diciendo ve y límpiate en el enviado, ve y límpiate, ve y lávate en el enviado este hombre ciego de nacimiento que ha estado así por toda su vida, en oscuridad, de repente viene un hombre de la nada, nuestro Señor Jesucristo, y hace este milagro, y le dice, ve y lávate al estanque de Siloé, ¿Qué pudo haber pensado este hombre, estás bromeando, estás jugando conmigo, si yo soy ciego de nacimiento, ¿Por qué me dices que vaya a limpiarme el estanque de Siloé? Pudo haber dicho eso perfectamente. Pudo haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Y dicho, bueno, ¿a poco crees que con este lodo yo voy a poder recibir la vista si soy ciego de nacimiento? Pudo haber rechazado. Pero, si, pero sin embargo si encontramos a este hombre ciego de nacimiento podemos ver que es alguien que no tiene absolutamente nada que es carente de absolutamente todo y que viene un hombre delante de él y le dice ve y lávate al estanque y él como hijo de Abraham verdadero en el espíritu escucha la palabra de Dios y después de escucharla la obedece y entonces va al estanque de Siloé. Y nosotros podemos ver quizás hasta la imagen de cómo este hombre, ciego de nacimiento, en oscuridad, por tanto tiempo, de repente tiene un lodo en sus ojos y le dicen, ve al estanque y lávate en el enviado, límpiate en el enviado. Y él cree y lo obedece y estando ahí, agarra agua y se limpia los ojos y de repente abre sus ojos y puede ver pueden ustedes visualizar esta imagen un hombre estando en absoluta oscuridad de repente se le dice ve y lávate en el estanque y entonces obedece y cree y se lava en el enviado se lava en el estanque de Siloé y de no ver nada en un instante, de la nada, se le aparece un, un hombre y hace este milagro y de repente puede ver. Y esta, hermanos, es una figura de lo que ha sucedido con todos nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Estando ciegos, estando muertos, estando apartados de la comunión con Dios, y como de repente, de la nada, algún día, vino la palabra del Señor a nosotros y nos dijo, cree, arrepiéntete de tus pecados y yo te daré vida eterna. Y nosotros estando ciegos, nos lavamos en el enviado y creímos y nos arrepentimos y de repente pudimos ver y salir de toda la oscuridad en la cual estábamos. Para mí personalmente sucedió un día que cuando el Señor me salvó, entonces pude abrir mis ojos. Y lo primero que vi fue a mí mismo. El Señor me permitió verme a mí y ver todo mi pecado, y ver toda mi blasfemia y todo, todas las cosas que yo había cometido en contra de un Dios tan limpio y tan puro fue lo primero que vi y hubo dolor y hubo eh, muchísimo dolor por todo lo que había hecho en contra de un Dios tan santo eh, el, el Creador y mi Padre qué me hizo pero cuando me dio vista lo primero que vi fue a mí y vergüenza tuve y yo lo que le preguntaba al Señor porque lo recuerdo perfectamente Señor ¿por qué me dejaste tanto tiempo? ¿por qué Señor me dejaste vivir en esta oscuridad ofendiéndote Señor por tanto tiempo blasfemando de esta manera viviendo en esta mentira y en este engaño Señor? ¿por qué lo permitiste? porque me aborrezco Señor porque hoy entiendo que todo lo que hice lo hice en contra tuya Señor ¿por qué me permitiste vivir tanto tiempo en oscuridad? yo le preguntaba al Señor porque me identifico con este hombre ciego de nacimiento por tanto tiempo y el Señor lo contestó en un momento y dijo para mi honra y gloria para mi gloria para que el mundo sepa y conozca de mi poder, de cómo un hombre blasfemo y borracho y adúltero y maldiciente puede ser transformado en alguien que ama a Dios. Y esto es algo que ha sucedido en todos y cada uno de los que hemos creído en Dios. Él lo ha hecho y Él lo hizo así. No porque tú o tu padre hayan pecados, sino para la honra y gloria de Dios. Y para eso es que también permitió que este hombre haya pasado todo este tiempo en oscuridad para Él mostrar su poder. Este hombre... Se lavó y regresó viendo. Solamente un comentario más acerca de mí. Lo primero que vi fue mi persona y el aborrecimiento por el pecado, pero después volteé a ver a nuestro Señor Jesucristo y todo se transformó, todo este dolor se transformó en gozo y en agradecimiento. Porque entonces le di gloria y honra al Señor para decir Señor gracias porque inmerecidamente fui salvo, porque tú así lo decidiste. Porque yo también estaba tirado en ese lugar, en densa oscuridad, pero el Señor le plació pasar por un día y decir, sé limpio, quiero que seas limpio, quiero que seas mío, que pertenezcas a mí. Señor, gracias. Porque el Señor pudo haber pasado de largo y haberme dejado en esa misma condición por toda mi vida y por toda la eternidad, en densa oscuridad, pero el Señor no lo hizo así. El Señor fue bueno, el Señor fue misericordioso y nos sacó de este engaño y de esta oscuridad para traernos a su luz admirable. Pero entonces este hombre que creyó en el versículo 7 dice en el 8 que entonces los vecinos, podemos entender que regresó a su casa, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y mendigaba, unos decían él es, a otros y otros a él se parece, él decía yo soy, él decía yo soy. Y esto claramente porque este hombre ya nunca volvió a ser el mismo de antes, porque había sido convertido, porque había sido transformado para la honra y gloria de Dios. Incluso los vecinos que lo conocían no podían dar crédito de esto. No es este el hombre ciego que mendigaba. A algunos pues se le parece, pero no es el mismo. Ya no es el mismo de antes. Ha sido transformado, ha sido convertido. Ya no es. Y por eso Él dice, yo soy, sí soy aquel que era ciego. Y en esto podemos entender cómo Dios hace una obra de transformación en aquel, a, a, a quien eh, Él salva o en el quien Él obra que incluso es transformado a tal a tal dimensión que las mismas personas que están a tu alrededor y que te conocieron por tanto tiempo duden y es este verdaderamente será el que era antes. ¿Es este el Alberto o la Rocío o el Mario o el César que era antes? Porque se parece, pero pero no es igual. Hay algo distinto en él. Todos nosotros podemos decir, sí, yo soy. Yo soy, pero conocí a mi Señor Jesucristo. Y eso ha hecho una gran diferencia. Y entonces estos vecinos le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? En el versículo 10 y en el 11 respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo, perdón, el ciego de nacimiento al recibir la vista es dar testimonio primero que hace fue Jesús el que me dio la vista Él es el que me dio la vista no por mí mismo sino que Él toda la honra y toda la gloria es debida a Él porque Él me untó lodo y me dijo ve y lávate y lo hice y entonces ahora puedo ver pero Él fue nuestro Señor Jesucristo y esto de lo que habla es obviamente del Evangelio porque el Evangelio está centrado en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Del versículo número 13 hasta el versículo 17, vemos entonces cómo este hombre es llevado delante de los fariseos por los vecinos y esto claramente porque esta señal o este milagro debería de ser expuesto y reconocido. Es algo que no sucede todos los días. Ustedes han visto a alguien ciego de nacimiento que se le haya dado la vista últimamente. Pues ni ellos tampoco. Era un, era un milagro sobresaliente. Y entonces estos vecinos lo llevan a los fariseos, quienes eran los que conocían las escrituras. ¿Por qué los llevan a los fariseos? ¿Por qué? Porque las profecías del Antiguo Testamento dicen que cuando el futuro glorioso de Sion vendría, Dios mismo vendría y salvaría y entonces los ciegos verían y entonces los sordos oirían y entonces los cojos saltarían como los siervos. Eso lo conocían. Y entonces estaba sucediendo esto ahí en ese momento y dicen, está sucediendo... Él es el Mesías, llevemos la prueba de este milagro para que ellos también crean y entonces nos rindamos delante de nuestro Señor y Salvador porque las profecías están siendo cumplidas. ¿Pero qué sucede cuando este ciego es llevado ante los fariseos? Dicen en el 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo... Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre, Jesús, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cómo? Y había disensión o división entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el ciego, y él dijo, que es profeta, él es profeta. Este milagro es realizado en este hombre ciego, y este hombre como, como prueba viva es llevado delante de los que conocen la palabra, de los fariseos, de los dirigentes del pueblo de Israel para que ellos lo reconozcan. ¿Y qué es lo que dicen? Hoy es día sábado y por lo tanto, eso es pecado. Ese hombre no guarda el día sábado, él no procede de Dios porque es un pecador. Pero no guarda el sábado según según quién? Según ellos. Según la tradición que ellos tenían, la cual decían que no se puede hacer alguna salvación en día sábado a menos que sea de vida o muerte. Pero ¿dónde dice en el Antiguo Testamento eso? Ellos también tenían una ley en la cual no se puede amasar porque esa era una obra. Y entonces, por lo tanto, él amasó ese lodo y cayó en pecado. Pero no solamente esto, sino que estaba prohibido untarse cualquier tipo de cosas, según la tradición oral de los judíos. Y si él untó ese lodo en los ojos del ciego, entonces también cayó en pecado. Pero ¿dónde en el Antiguo Testamento dice esto? Lo que entendemos es que Dios es Señor del día sábado. El día sábado se hizo para el hombre, no para esclavizar al hombre, para darle libertad y para darle descanso, para darle reposo de toda la jornada de trabajo. Y sin embargo, quien está ahí en ese momento es Dios mismo. Y la palabra sí dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No son nuevas de domingo hasta viernes y se pausa en el sábado del día de reposo. Y lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es tener misericordia de este hombre cuando está pasando de lado de él. ¿Es lícito tener misericordia? ¿Es lícito hacerle a un, un bien plenamente a alguien que lo necesita? ¡Claro que sí! No hay pecado absoluto en eso. Pero sin embargo los fariseos estaban diciendo, él es un pecador, no guarda el sábado y por lo tanto no procede de Dios. Pero era como tapar toda la evidencia. A estos mismos fariseos, en, en frente de ellos, en el estanque de Betesda, nuestro Señor Jesucristo le había dado eh, caminar a un paralítico, al paralítico de Betesda y si ellos conocían las escrituras al menos deberían de asociar oh, en Isaías capítulo 35, bueno ellos no tenían capítulos, pero en Isaías capítulo 35, el futuro glorioso de Sion dice que Dios mismo vendría y que cuando él viniera él iba a dar vista al ciego iba a hacer saltar al siervo y eso está sucediendo pero no ellos se quedaron con su tradición, con su ley oral y por lo tanto descalificaron a Dios mismo, a la luz de este mundo. Pero algo sabía el hombre ciego, porque le preguntan, ¿tú qué dices de él? Y él lo que dice aún sin leer, nunca jamás había leído, sin tener conocimiento, tenía algún vago conocimiento de las Escrituras quizá, o lo que había recibido por parte de, de su padre y de su madre en su casa. Pero aún con ese pequeño conocimiento que puede, que podía haber tenido el ciego, él dice, ¿qué, ¿qué me preguntan? que ¿Quién es él? Yo lo que digo es que él es un profeta, él es un profeta. Porque el profeta es un enviado de Dios que puede hacer estas señales y milagros que confirman que él es un enviado de Dios. Él es un enviado de Dios. Y ahora leemos entonces del versículo número 18 hasta el 23 cómo es que estos fariseos no creen pero ahora involucran a los papás del, del hombre ciego para que den testimonio. Es, 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 es una tras otra. Los vecinos dan testimonio del hombre ciego y los llevan a los fariseos. Y entonces tienen el testimonio de dos, del, de él mismo y de los vecinos. Pero esto no era suficiente, sino que ahora hablan a los padres. Bueno, vamos a traer a los papás para ver si es cierto que él era ciego, porque capaz si sí nos está engañando diciendo que es ciego. Y leemos en los versículos número 18 al 23 lo siguiente, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puedes ver ahora? Lo traen a los papás del, delante de, del ciego, y de los vecinos y ellos, y le hacen dos preguntas, ¿es este tu hijo y cómo ve ahora? ¿Es este tu hijo el que es ciego? ¿Cómo ve ahora? Y los papás respondieron en el 20, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a Él. Él hablará por sí mismo. El testimonio de un tercero. Y esto es algo que ellos deberían de haber reconocido al menos, porque el testimonio de dos o tres era reconocido como verdadero, según el Antiguo Testamento, yendo en contra de la Palabra de Dios. Directamente. Los padres de este hombre ciego dan testimonio, él es mi hijo, pero ¿cómo es que recibió la vista? Eso no lo sé, pregúntenle a él. Y en el 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso, dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Ellos tenían miedo de los judíos de ser expulsados de la sinagoga. Y entonces llegamos al versículo número 24. Y del versículo 24 hasta el 34 podemos ver cómo este ciego es interrogado en una segunda instancia por los fariseos. Y dice lo siguiente en el 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios esto es, di la verdad, glorifica a Dios con, la, con lo que te vamos a preguntar o lo que te vamos a decir nosotros sabemos que ese hombre es pecador nosotros los fariseos, los que conocemos la palabra de Dios sabemos que ese hombre Jesucristo es pecador dinos, da gloria, honra a Dios y di la verdad acerca de esto esperando que él dijera, sí, si sí es pecador si ustedes lo dicen, está bien. Pero no hace esto el hombre ciego, sino que entonces él respondió en el 25 y dijo: Es si es pecador, no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una cosa sé que siendo yo ciego o habido siendo ciego. Hoy puedo ver, eso es la verdad, si este hombre es pecador, es algo que yo no conozco. Le volvieron a decir en el 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y entonces él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esta es una característica de, 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 de atrevimiento, de denuedo, que solamente viene por medio del Espíritu Santo, dado a aquellos que son creyentes en Cristo Jesús. Los papás tuvieron miedo y ellos no dan testimonio, aunque lo conocían, delante de los judíos porque tenían miedo. Pero sin embargo, este ciego de nacimiento no podía callar la verdad de lo que había visto y oído como dicen después los apóstoles en el libro de Hechos, sino que él solamente tenía que decir la verdad. Y la verdad es esta, que yo no sé si él es pecador, pero una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo, esta es la verdad. ¿Y por qué me preguntan nuevamente que cómo es que fue o cómo se hizo esta situación? ¿Quieren ustedes también ser sus discípulos? Este hombre, recordemos que solamente unos minutos antes era un hombre ciego, eh, con una discapacidad, que no podía leer, que estaba mendigando, que estaba este, en, en, en el peor de los estados, inmóvil, apartado de la sociedad incluso, sin nada. Y ahora está delante de los dirigentes de este pueblo de Jerusalén y está confrontando directamente o los está confrontando con la verdad porque él había recibido la verdad. La luz que había recibido por parte de nuestro Señor Jesucristo ahora estaba siendo proclamada por este hombre quien de la nada se está convirtiendo en un predicador de la palabra. Y en el número 28 en el, en el versículo 28, los fariseos le injuriaron, estos le insultaron, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea, no sabemos de dónde sea, nosotros somos discípulos de Moisés, pero ese no sabemos de dónde sea, y la contestación del, del hombre que fue ciego es maravillosa. Porque en el versículo número 30 dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. El hombre que fue ciego se transforma ahora en un predicador de la palabra y los enfrenta directamente y les está diciendo. Pues que no, casi casi les dice que no conocen las escrituras. Y como Moisés profetizó de aquel que habría de venir y que nosotros debíamos de escucharlo. Porque él no puede venir de otro lado, sino es que de Dios. Porque esta señal que está haciendo, nadie jamás la ha hecho desde el inicio hasta ahora. Así que él es el enviado por Dios. Jesús, él es. No puede proceder de otro lugar. Porque Satanás es oscuridad y Satanás es, es tinieblas. ¿Cómo es que yo he recibido la luz entonces? Se contrapone con lo que Él es. Y Dios es luz y de, de Él solamente podemos recibir esto, la luz. Este hombre que fue ciego les predica y les dice verdades delante de estos fariseos que están negando o rechazando al Señor a la luz, porque en el versículo 34 respondieron estos fariseos y le dijeron tú naciste del todo en pecado, por eso eres ciego y nos enseñas a nosotros y cumplieron lo que habían dicho de que aquel que profesara que Jesús era el Cristo sería expulsado de la sinagoga y entonces le expulsaron y le expulsaron nosotros podemos ver la transformación que está ocurriendo en este hombre ciego de estar completamente en oscuridad, mendigando, apartado, muerto, quizá en amargura, en silencio, inmóvil, a un hombre que ahora dice, Jesús es el que me, la, me, me dio esta orden, untó lo, un todo en mi lodo, y me mandó a lavarme y me lavé y ahora veo. Y es este hombre quien también dice, y este hombre Jesús, yo creo que es un profeta. Porque estas señales y milagros no se le dan a alguien que no sea verdaderamente un profeta. Y lo maravilloso de esto es que ustedes no saben de dónde viene, pero Él me abrió los ojos él me abrió los ojos desde el principio. No se ha oído decir que alguno abrece los ojos a uno que nació ciego. Y luego dice, si este Jesucristo no viniera de Dios, nada podría hacer. Predicador del Evangelio, en un instante. La transformación de este hombre en oscuridad a un hombre que es un siervo de Dios. Un siervo del Señor. Cosa que también nos debe de pensar a nosotros. O ponernos a meditar cómo es que sucedió con nosotros. Cómo un instante estábamos en oscuridad, blasfemando y pecando, yendo en contra de Dios. Y de repente, de un instante a otro, ese hombre estaba compartiendo el Evangelio. Para que la gloria de Dios fuera manifiesta en él. Y en ella. Y en los que aquí estamos. Y la última parte es del versículo 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado. Nuestro Señor Jesucristo escuchó que este hombre fue expulsado de la sinagoga. Y hallándole esto, nuestro Señor Jesucristo fue y le buscó y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Se acerca a, nuestro, a, a este hombre que fue ciego, nuestro Señor Jesucristo, y le hace la pregunta, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿crees tú en el Hijo de Dios? ya conoces que yo soy Jesús ya conoces que soy profeta pero ahora te voy a revelar algo más por medio de esta pregunta le dice ¿crees tú en el Hijo de Dios? respondió él y dijo ¿quién es Señor para que crea en Él? esta respuesta le dice el ciego y es Señor yo creo en ti Dime, por favor, ¿quién es el Hijo de Dios para creerle? Porque al menos en ti ya creo, Señor. Dime quién es. El contraste de las respuestas entre los fariseos y este hombre ciego. Este hombre ciego que recibe verdaderamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. y Los fariseos que lo rechazan a toda medida. Y este hombre lo que le dice es, Señor, dime quién es, para que crea en él. Y entonces, en el versículo 37, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y este es el punto más importante de este pasaje porque nuestro Señor Jesucristo se presenta delante de este hombre y le dice, yo soy el Hijo de Dios. Y por lo tanto le está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. No solamente el profeta que había de ser enviado, no solamente el hombre que hace milagros, sino Dios mismo está delante de ti. Esto es lo que le está revelando nuestro Señor Jesucristo a este hombre ciego. Le está diciendo... Yo soy el que soy. Yo soy está delante de ti. ¿Cómo respondieron los fariseos en el capítulo anterior, los judíos? Tomaron piedras y querían arrojárselas cuando dijo, antes de Abraham, yo soy. Y este hombre responde de una manera distinta. ¿Por qué? Porque en el versículo número 38 dice, y él dijo, Creo, Señor, y le adoró. Este hombre ciego entendió lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el enviado, el profeta, el prometido del, del, del Antiguo Testamento. Y entonces este hombre dice, creo, Señor, creo en ti creo que tú eres el Hijo de Dios y que eres Dios y por lo tanto ahí mismo se postró delante de nuestro Señor Jesucristo y le adoró, lo honró, lo reverenció, lo adoró. Y en el estudio de la mañana veíamos cómo solamente Dios a, o a Dios es debida la adoración a nadie más. Y este hombre que fue ciego lo reconoce verdaderamente como Dios y como Señor. Y nuestro Señor Jesucristo no le dice, no levántate porque estás adorando a, un, a, a mí que no soy Dios, sino que recibe esta adoración verdaderamente. Porque nuestro Señor Jesucristo le había revelado que Él es Dios. Y entonces nosotros podemos vernos reflejados en, en este hombre que fue ciego como en algún momento nosotros estuvimos en oscuridad y hubo un momento en el que se nos fue predicada la verdad de que estamos en oscuridad, que estamos en pecado, apartados de Dios pero que hay un camino por medio del cual nosotros podemos ser reconciliados con Dios y esto es por la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue a la cruz para morir y en esa cruz derramar su sangre para pagar por nuestros pecados. Y que cuando nosotros creemos en esta persona, entonces también estamos recibiendo su justicia. Y somos declarados justos delante del Padre, no por las obras que nosotros hayamos hecho, sino por la obra que Él hizo a favor de nosotros, el cual nos dice, si tú crees en mí, yo te perdonaré tus pecados. Si tú crees en mí, yo te daré vida eterna. Y esto es fe. La fe recibe esta promesa y por medio de esta fe es que nosotros recibimos la vida eterna, el perdón de pecados. Cuando nosotros recibimos este mensaje, este evangelio de salvación, quizá al principio no sabíamos todas las cosas correctamente, pero sin embargo fuimos avanzando y nos, nos encontramos que Jesús es aquel enviado por Dios, es el profeta de Dios. Después vimos cómo en la transfiguración, en algún momento Dios se presenta delante de Jesucristo y estando Moisés y Elías, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchad. Él es el profeta que deben de escuchar, no Moisés ni Elías. No porque lo que hayan dicho en el Antiguo Testamento no sea verdad, sí es verdad. Pero sin embargo, él es mi enviado. Él es mi Hijo, en quien tengo complacencia, escúchenlo. Él es quien cumple la profecía dada por Moisés en el Antiguo Testamento y lo entendimos y entonces crecimos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que un día plenamente Él se nos reveló y dice la palabra a Dios nadie le ha conocido jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer y escuchamos y entonces, oh, yo puedo conocer a Dios por medio de mi Señor Jesucristo porque Él es Dios. Y entonces es algo progresivo que también ha sucedido con nosotros, pero a este hombre le ha sucedido todo en, en un instante, en un instante, en un momento. Y entonces podemos entender también toda la gracia y todo el amor y toda la bondad y toda la misericordia de Dios, quien sí lo mantuvo a lo mejor por 20 años o 30, quién sabe, no dice el tiempo, en, en oscuridad plena, en tinieblas. Pero como nuestro Señor Jesucristo, como Dios en un instante al pasar por un lado le dijo, levántate, despierta ven de las tinieblas a la luz admirable porque tú eres mío porque tú me perteneces porque yo te amo porque yo he dado mi sangre en la cruz para que tus pecados sean perdonados ¿Qué es lo que corresponde a aquellos que escuchan este mensaje rendirse delante de este gran Señor y Salvador Jesucristo ¿cómo rechazaremos toda esta bondad? ¿cómo rechazaremos todo este esta misericordia que está dispuesta para ti el día de hoy? si tú lo crees porque tú estás en la misma condición de este ciego y lo que dice el Señor es ve y lávate en el enviado esto es ven a mí y límpiate en mí eso es todo lo que tienes que hacer cree en mí y eso es todo pero podrás decir verdaderamente como este hombre que fue ciego, creo Señor, creo. Para algunos de nosotros la respuesta fue así hace tiempo y dijimos creo Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el Salvador del mundo y a partir de hoy tú eres mi Señor y mi Salvador. Y como mi Señor, yo voy a buscar hacer tu voluntad. Porque ya no soy yo, sino ahora vivo para ti. Y lo que tú me digas que es bueno y lo que es malo, eso lo voy a considerar como bueno y como malo. Porque hoy entiendo que fui creado a imagen de Dios. Y que he estado en pecado porque he estado tratando de decidir las cosas por mí mismo. Creyéndome yo, Dios mismo. Pero hoy te declaro a ti como Señor. Y entonces ya no soy yo quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Sino que tú me vas a decir lo que es bueno y lo que es malo. Y te seguiré, Señor. Porque tú eres el Hijo de Dios. Estos versículos cierran en el versículo número 39 hasta el 41 diciendo, Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. La misericordia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es puesta delante de todos y cada uno de nosotros pero así como viene la salvación, también viene el juicio, porque aquellos que rechacen tan grande salvación, quedarán en, el, en las tinieblas y en la oscuridad para siempre, y el castigo eterno estará por ellos, en ellos por toda la eternidad, pero por un rechazo flagrante y directo a la obra y a la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio para pagar por nuestros pecados. El más grande pecado que la humanidad puede cometer es la incredulidad. ¿Por qué? Porque en esta incredulidad se está rechazando a Dios mismo. Al Padre, quien ha enviado a su propio Hijo para pagar por nuestros pecados. Hay una ilustración de aquellos que son creyentes que he dicho antes y con esto quisiera terminar, que ya lo he dicho y quisiera terminar con esto y es que es para los creyentes, para los que son cristianos, nosotros somos como unas tortugas de mar, lo hemos dicho en, en ocasiones. ¿Y por qué somos como una tortuga de mar? Porque esa tortuga de mar está en un, en un huevo, en la oscuridad, antes de nacer. Y hay un momento en el cual este huevo es quebrado y es roto. Y entonces esta tortuga que antes estuvo en oscuridad, de repente puede ver la luz. Y cuando sale de este huevo, esta tortuga lo primero que hace es dirigirse hacia el mar. Y no para, sino que camina y camina y camina por la playa, por la arena, luchando y esforzándose hasta llegar al mar. Y así somos los cristianos. Esta tortuga de mar, desde que nace, ya es conocida como tortuga de mar. Pero verdaderamente es una tortuga de mar cuando llega al mar. Ahí es cuando se convierte en una tortuga de mar. El creyente es igual que esta tortuga, que antes estuvo en oscuridad, en densa oscuridad, pero en un momento, en un instante, nació. Y la luz vino a este hombre y a este creyente, el cual no puede parar de caminar hasta llegar a su destino. Y su destino es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya somos cristianos y vivimos de esa manera, caminando y esforzándonos y guardando la palabra y permaneciendo en su palabra. Pero seremos verdaderamente de Cristo o plenamente de Cristo cuando estemos en su presencia. Para este hombre ciego así fue, solo que él fue así, apurado, rápido, el Señor se manifiesta delante de él y dice yo soy. Y él le dijo creo Señor y él llegó a la presencia del Señor y fue pleno. Para nosotros, nosotros estamos en ese camino, en, ese, en esa búsqueda del mar, pero no estamos solos sino que estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios y por su palabra, quienes seguramente nos llevarán a nuestro destino, porque es el Espíritu y su palabra los que nos apuntan hacia la ubicación y hacia la dirección en la cual está nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que estos versículos nos ayuden a mantenernos en el camino y que podamos reconocernos y vernos dentro de este hombre, como estuvimos en la oscuridad, pero ya no más, ya no más, porque un día el Señor pasó por un lado de nosotros y nos dijo, ten la luz, hoy puedes ver, y ya no hay regreso a la oscuridad. Todo lo que tenemos por delante es más luz y más luz y más luz, hasta que estemos delante de su presencia y su... Y su y su fulgor y su resplandor brille de tal manera que no podamos voltear nuestra mirada hacia otro lado más que hacia Él. Y entonces de frente nos postremos y adoremos a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nada, Señor, puede traer convicción más que tu palabra y tu santo espíritu Señor pero si hoy no escuchamos tu palabra y no venimos a ti no es por por ti Señor sino por el endurecimiento de nuestro corazón así que Padre vence esto por favor Señor y trae salvación a aquellos que tú así lo decidas para tu honra y para tu gloria, Señor, para que tus obras sean manifiestas en ellos. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.